0: Так, все, наконец-то, всем О, привет. Наконец
1: да, привет, здравствуй, очень приятно тебя видеть э, с нами и вообще видеть у нас в гостях. Давайте я напомню на всякий случай, кто такой Алексей Рытов и почему мы позвали именно его. Алексей Рытов э, в 2021 году, когда мы проводили фестиваль, был модератором э, Наверное, одной из классных секций фестиваля – это продуктовый менеджмент. И, соответственно, Алексей согласился стать вообще нашим первым гостем э, на серии наших осенних прямых эфиров э, с ребятами э, из сферы IT и Digital, с которыми мы будем, надеюсь, и дальше с вами э, также собираться на прямые эфиры, обсуждать какие-либо темы, общаться и так далее. Леша также, кроме того, это вообще гуру продукт менеджмента с 20-летним стажем, 20 стажем. Да. да, то есть на протяжении этого времени запускал продукты, соответственно, руководил продуктовыми компаниями. Это, я надеюсь, мы сегодня услышим хотя бы частичку твоего опыта, на самом деле. Вот. И, конечно же, Леша – это автор Телеграм-канала, блога, притч продуктолога. Тоже ссылочку можете найти у нас в канале. Заглянуть, посмотреть, почитать, соответственно, житейские истории, которыми делится Леша. Они достаточно интересные. Вот. Поэтому, думаю, давайте не будем ходить вокруг да около. Леш, давай, тебе слово. расскажи, да, о чем мы сегодня
0: поговорим. Я ржу, потому что меня представляешь <смех> на, на самом деле, я вам скажу, что гуру – это не самый крутой. То есть, есть стартер, есть гуру, потом идет про, потом идет enterprise Если кто-то тарифы <смех> обычных зарубежных компаний. Так что гуру – это звучит круто. На самом деле, это чуть-чуть больше стартера. Там есть еще про, еще мидия есть, бывает. Вот. Вообще, спасибо, да, что пригласили. Первые спикеры всегда в чем-то новом. Это, как говорят, что девушку при, ну, в бар первый пускают не потому, что галантная, а чтобы ее в перестрелке убили первой, если там есть перестрелка. Так же, так, сегодня все будет плохо. Просто 404 такие скажут: ну что у нас не получилось? Мы давайте там. А в следующем году в Самаре увидимся. Онлайн не работает. На мне все отлани. Очень классно видеть, что народ подсоединяется. Очень приятно, что... Спасибо большое, что вы есть. Вот, конечно, очень не хватает какого-то такого живого интерактива, чтобы кто-нибудь из зала крикнул посередине выступления, такой, брехня! Вот, ну... я
1: напомню, на самом деле, да, чтобы вы... Все, кто нас слушает, все, кто к нам присоединился, можете прямо в прямом эфире писать нам в комментарии к любому посту, соответственно, А тут связи. есть
0: чат? тут есть, тут есть... Да, Нет, есть... А, не-не-не, да. это, это не, не в, ну, в чате там, да, к любому посту. Да. Давай заведем, заведем пост брехня, и пусть ставят пальцы вверх. Когда брехня, когда будут брехня, они
1: будут... На самом деле, да, то есть у нас есть чат, я пока разговариваю с Лешей, я также еще наблюдаю за чатом. Все вопросы, которые вы оставите тут, я ему передам. Кроме того, после того, как мы с Лешей обсудим тему, я обязательно посмотрю здесь, прямо в телеграм-канале, вы можете поднимать руку, и, соответственно, мы, возможно, дадим вам слово для того, чтобы вы пообщались с Лешей, задали ему какой-то свой вопрос. Плюс также ребята оставляли нам вопросы в форме, Соответственно, специальных для опросов. Вот. Из них мы тоже зададим вопросы Леше, которые присылали нам участники. Думаю, будет интересно. Поэтому предлагаю перейти непосредственно уже к обсуждению. Возможно, народ у -у -у. подтянулся. Вот. Да,
0: давайте. Я сейчас попробую пошарить экран.
1: Да. У -у -у. Хорошо. Вот.
0: Вроде у меня даже получилось.
1: Да, да, я все вижу. Ура. Напишите, пожалуйста, в чатик или поставьте реакцию на анонс стримы что вы видите.
0: Да, -то я думаю, что все нормально. Да. А. Так, да, слушай, не хватает какого-то гула зала и выкриков брехня, потому что это как у электромобилей, знаешь, они не пердят, поэтому у них в динамиках делают звук искусственный, чтобы хотя бы как-то имитировать. Так что нам нужно тоже просто аплодисменты какие-то здесь сделать, <свят> чтобы... Что Я думаю, ребята Полово? еще
1: подтянутся, они немножечко разогреются в процессе нашего с тобой эфира а -а -а. и, конечно, задают вопросы и пореагируют, и поотвечают. Да. Но...
0: да, да. Не думаю, что у меня будет долгое выступление. У -у -у. Я, Я думаю, что мы немножко повыступаем, немножко с вами пообщаемся, а потом в конце тоже можно будет поболтать, позадавать вопросы, пообсуждать жизнь и все такое. Вот. Так, о чем мы говорим, надо вспомнить. Так, да, менеджмент продукта в реальном мире. Сегодня поговорим. Вот в целом хотелось узнать прежде всего, вот когда вы думаете о каком-то успешном продукте, тут понятно, что разная аудитория, кто-то продуктами работает, кто-то другие специальности, маркетологи, программисты, дизайнеры, кто угодно. Вот Все, все равно вопрос, вот когда вы думаете про менеджера продукта, вроде такая популярная, насколько я слышал, профессия, мы говорили, вот, и вы успешного, как вы представляете? Я вот тут такую картинку нашел, я просто успешный продукт. и вот мне первое, что выдало, она вот так выглядела, поэтому решил сюда вставить. И здесь мне хотелось вначале собрать ваше ну, мнение вот такой вопрос: какие признаки, что у вас на работе все хорошо? Здесь я бы немножко обобщил и не говорил про продукта. Я бы сказал: Ну, просто вы работаете на работе. Ну, подразумевает, что все-таки вы работаете как минимум в IT в реале в продуктовой компании. Вот. И вот какие вы видите один или, может, несколько признаков сейчас, Катя запустит в канале, ну, просто, не в, ну да, в канале. Сейчас, как тут окна переключать, запустила уже? Да, а, ну, да смотрите, зап... здесь, здесь есть такая штука, и, пожалуйста, просто напишите тут коммент, ну, например, какие признаки, что у вас на работе все хорошо, не знаю, что у меня много денег, или там, что у меня офис хороший, или э, что, не знаю, булочки, массаж мне делают в таком духе. Вот буквально пару минут, и я даже, может, буду сразу озвучивать. Зайдите, пожалуйста, в канал, это можно переключиться. Я понимаю, что не всегда очевидно, когда ты видео смотришь, э, стрима, кажется, что а, где у меня нет чата, но он там где-то есть, какое-то окошко и на телефоне, и на компьютере, можно на него переключиться, увидеть вот этот э, скриншот слайда и туда написать в коммент что-нибудь. Конечно, было удобнее, да, если это было. Дождем,
1: бы. наверное, буквально пять минут, пока вы пишете ответы. Да. И кому не сложно, из слушателей, пожалуйста, я сейчас-то да, прямо в прямом эфире смотрю. У нас чат немножечко закрытый, но ну, знаешь, в последнее время было нашествие в разных телеграммы. Да, я рекомендую.
0: пишут, пишут, Спасибо, пишут, да. пишут. Давай мы пока, пока народ... Я, честно говоря, сам долго тупил, где там как куда переключиться. Давай, я не знаю, какую-то басню
1: расскажем, там, танец, что-то, как-то должны занимать эфирное время. Расскажи пока какую-нибудь, может быть, одну из самых полюбивших, запомнивших, может быть, тебе, если не так, то на какую-нибудь запомню канал Какую-нибудь интересную, но, не дол, но небольшую.
0: Ой, слушай, лагерь.
1: Знаешь, что? А, Какую-нибудь а, небольшую, короткую, но тем не менее интересную историю из твоего канала а, про притчи продуктовые. Может быть, найдется что-нибудь подобное?
0: Ну, слушай, всегда интересно, всегда заходит. Ну, кажется, что ну, надо писать что-нибудь, вот если с любым контент-маркетологом поговоришь, и они такие, ну, что писать надо, писать о чем-нибудь полезном, и ты э, читаешь о чем-нибудь, ну, там, пишешь о чем-нибудь, как ввести продуктовый беклог и избежать его перегрузки. Ну, и все очень-очень рады, все это, там очень много этих статистики шарингов. Ну, то есть этот человек, значит, кому-то переслал или себе скорее всего, просто вызбранное, добавил себе в сохраненное. Вот. Ну и, скорее всего, больше это никогда не просчет, потому что мы ну, все что-то сохраняешь, что это просто помойка, в которой ты никогда не заходишь. Вот. И все это, конечно, так, как бы вызывает интерес, но <смех> ну, такой не настоящий. А Настоящий неполезный интерес, энтузиазм вызывают всегда какие-то холиварные темы. А, ну вот, например, я несколько раз публиковал, я перепубликовывал иногда а, про сексизм что здесь uh -huh. называется «Войти нет сексизма». Ну и там прямо, прямо такие начинаются, приходят ну, люди со всех сторон, кто говорит, да, нет сексизма, приходят, он говорит, бы что, как я девушка, я мне лучше видно. И прямо там такие начинаются люди вроде посмотреть батареи. Вот. Так, ну давай посмотрим. Так, давай. У, компании, у компании есть понятное видение будущего атмосфера внутри команды ламповая. Окей, спасибо, Кевин. Так, Эльмира, интересно работать, хорошая команда, руководство тебя слышит. Спасибо. Константин, компания прозрачная, понятный процесс, понятно, что и для чего ты делаешь. Не поскоришь. Андрей, ревенью треугольник, ревенью, как в египетской пирамиде, и стабильно год к году. Ну, в общем, растет речь. Супер. Ну, ладно, ребят, да, мы сейчас, у нас нет цели собирать, смотри, что у меня получилось туда нажимаю. Вот. Смотрите, я составил такую штуку, что вот лично я считаю, мне кажется, это совпадет сейчас с тем, что написали, или, ну, понятно, у меня было больше времени подумать. Но ну, вот такие вещи. Коротко по ним пробежимся. Первое, что мой продукт полезный, и интересный. Ну, то есть, если ты делаешь, не знаю, какую-нибудь полезную штуку, которую еще твои друзья пользуются, там, не знаю, какую-нибудь доставку еды, а, или, ну, что-нибудь там, прокат самокатов, конечно, это очень интересно. Если ты занимаешься каким-нибудь там внутренним продуктом для менеджеров ассоциационных установок, то, наверное, так не очень это интересно. Вот. Дальше. Продуктовые метрики растут, экономика сходится. Ну, вот о чем только что, да, написал участник нашей встречи сегодня. Вот хороший фидбэк от пользователей. когда пользователи тебе пишут, говорят, какие вы замечательные, вот вы прямо спасли, не знаю, рассказать тебе истории, вот у меня был кризис личностного роста, там у меня собака умерла, а тут вот я воспользовался вашей доставкой еды, собака жила ну и так далее, это конечно очень приятно. Вот. еще есть такой один из признаков, что разрабы делают все в срок. Но вот ты такой менеджер, ты такой Ой. придумал гениальную идею, такой, вот моя гипотеза я в верю, вот я тут посчитал данные. И разработчики такие, мы сделаем это через неделю. И через неделю раз и сделали. Или даже такие через 6 дней. Ты такой, вау. Ну, в принципе, у всех так, поэтому, да, тут это очевидно. Так, смогли нанять нужных людей. Ну, вот, знаете, у вас не хватало каких-то рабочих, нужен вам был девопс какой-нибудь. Не знаю, кто такой девопс, но, например, он вам был нужен. И вы его раз и нашли или вам нужен был какой-нибудь гроус хакинг менеджер. Я тоже не знаю, кто это такой, но говорят, он очень нужен. И вы раз тоже такие хоба, и он пришел, и гроус, и хакинг, и прямо все хорошо. Что еще? Маркетинг привод, качественные лиды. Вы же как менеджер продукта, вы что-то там придумываете, программист это что-то программирует, а дизайнеры дизайнят, но вам же надо, чтобы какие-то люди это увидели, еще новые а, и нужно, чтобы пришли какие-то люди, которые этим будут пользоваться. Да? То есть вот, их обычно приводит маркетинг. Там есть диджитал маркетинг, есть контент маркетинг, есть всякие другие маркетинги. Вот, соответственно, он приводит не кого, каких-то ботов непонятных, да? Там, а вот прям, людей, которые потом смотрят предыдущие, пишут фейсбук, собак. Вот, тоже было про коллег, да, что классная команда. Конечно, приятно работать с коллегами. То есть ты работаешь, и там люди, вот вы и работаете хорошо, и они профессионалы, и, не знаю, там, папа сильный, мама красивая. Вот, и в таком духе, как в детском психотерене, что все молодцы, умные, красивые, добрые, там, не знаю, вы вместе жарите шашлыки и так далее. Вот, еще в вашей компании есть модные процессы и фреймворки. То есть кто ну, там фреймворки, вот, ну, фреймворки не обязательно же бывают, программировать, да, на чем-то, там, программисты, они Может, хочу писать на там Rusty и Go, на Rusty Go какой-нибудь, вот, и они пишут, они такие, да, конечно, пиши, пиши, а вот, а там менеджер тоже, мы хотим какой-нибудь там OCR, Agile, там, чего-нибудь еще, они такие, да-да-да, там, все, все, все и подходы, и ты там приходишь, и, что вам нужно, вам нужно вы хотите новую штуку? Пожалуйста, мы как раз вам сейчас коучи приведем, и полгода не будем работать, только будем сейчас внедрять в это. Ну и ты такой, да, да, классно. Вот. Ну и, конечно же, да, у меня классный должен быть офис, в нем быть модный ноутбук. Ну и желательно, чтобы победами меня кормили, это тоже, конечно, хороший признак на работе, потому что, ну, если тебе не кормят обедом, у тебя нет классного ноутбука, классном офисе, но в целом ну, все предыдущее, она, конечно, уже не так радует.
1: Вот. Леша, да. слушай, а да, вот да. А, с, с признаками это все, нет? Почти, ну, там...
0: последнее, да, не думаю, я не а думаю о зарплате.
1: Не пропустила, а, да, конечно. Да, да.
0: Да, потому что она большая, вот. но ну, я не думаю зарплату, у меня просто достаточно денег, поэтому чего не думать. Вот, Ну и work-life balance у меня тоже классный. Вот я вот, вот такие вещи написал, что вот смотрите, когда вот, вот это все у тебя есть, то сейчас посмотрю, что может там еще написали люди нам, а не, не написали, но в целом, да, я думаю, что примерно у вас такой же список получится. Вот, я хотел просто поговорить сегодня, что это правда, ну, если вам этого хочется, вам, наверное, это каким мне хочется, а на самом деле, что в жизни немножко все не так радужно, и это нормально, вот. И об этом хотел сегодня поговорить.
1: Угу. Слушай, да, а у тебя здесь перечислено где-то приблизительно 11-12, да, пунктов. А угу. Вот на практике приблизительно вот сколько из них обычно можно встретить вообще в компании? Ну, а
0: давай, давай, давай про меня поговорим. Ну, вот смотри, продукт Притом, ну, давай, наверное, ну, смотри, продукт полезный, интересный, да, у меня, ну, однозначно было. Давайте в один момент вот, вот прямо вот возьмем, не знаю, лучший за мой опыт какую то ситуацию да, было. Одновременно с этим метрики, да, росли, хороший фидбэк был. Разрабы делают все срок, ну, невозможно, но почти с натяжкой, но можно. А, смогли найти нужных людей тоже с натяжкой, тоже было в тот же момент, маркетинг приводит качественные лиды, но в целом да, а, приятно работать с коллегами, ну переменно, но больше половины, да, модные процессы, фреймворки, да, классный офис, да, но да, обед нет, вот с обедом не сдалось, приходилось самоуплатить. А, не думаю о зарплате, потому что она большая, ну, сэл so -so, и work-life balance, ну, тоже более-менее. То есть, в целом, у меня вот эти все пункты были в, в единомоментно. И <смех> теперь нет, <смех> об этом и поговорим. А, вот. и, и поэтому, собственно говоря, да, это вполне реально, потому что я написал это не потому, что это невозможно. То есть я, по большому счету, в каком-то смысле списал себя, и я к этому стремлюсь. Вот, о чем я хотел поговорить сегодня. Мы, на самом деле, не будем очень долго. Потому что, в принципе, половина выступления моего закончилась. Больше интересно с вами поговорить. Mm -hmm. вот. У нас, да, в Голливуде есть такая поговорка, кому суп жидкий, кому жидчик мелкий, про то, что люди в целом оценивают вот, вот эти предыдущие вещи э, все по-разному. То, что для кого-то ну вот это уже хорошо, а для кого-то, типа, это вообще какая-то ерунда, и он к чему-то больше стремится. То есть в каком-то смысле слова очень разные. Вот. И она во многом зависит от типа компании. Не полностью определяется, но она прямо очень сильно пересекается с тем типом компании, в которой вы работаете. Вот, мы даже хочется небольшой мини-опрос провести. Сегодня вот здесь присутствующие люди в компании вы работаете. Сначала объясню. Вот я разделяю, у меня есть такая типология компаний. Она по зверям, это медведь, волки, леса Значит, вот первый, это назвал этого медведя Гугла, Яндекса, это Газпрома, Банка, Телеком. Это такая большая компания, которая, ну, либо международная, либо просто там общероссийская, в общем. И, как правило, ну, в этой компании, как, она, во-первых, большая, как медведь, во-вторых, у ней, как у медведя, есть жир. Не в плане, что она плохо выглядит, а в том плане, что она может пережить зиму, засуху, и еще кого-нибудь съесть, если ей станет голодной или кто-то ее обидит. Вот. И, как правило, люди, которые работают в этих компаниях, они вот, вот эти все замечательные вещи, о которых мы выше сказали, они имеют. И даже когда-то, когда я говорил, вот самая у меня лучшая, комфортная жизнь и в плане быта, и в плане продукта, она была вот, когда я работал какой, как раз в такой большой международной компании, и в целом там все есть, люди есть, деньги на найм есть, на зарплаты есть, на всякие там суперкорпоративы есть, на эксперименты есть, ну и в общем... Международный рынок, там проект на многих языках, ну, в общем, все это прикольно, вот, но с другой стороны, как знаете, медведи могут быть неповоротливы, и В целом, и человек, который там может работать, он, соответственно, может очень хорошо развиваться, а может очень стагнировать и, и просто зажиреть там и спать в спячку. Что кстати часто получается. Второй тип компании – это Vulcan, я Волкин, компания на районе, но это не значит, что на районе, но это какая-то компания, которая уже такая, знаете, не стартап, она живет на свои деньги, зарабатывает, но, но она вот, ну, не такая, не, не разжирела, ее вот как Волка ноги кормят, постоянно нужно бегать, и в целом сказать, что там жизнь хуже, я не могу, я работал во всех трех типах этих компаний, вот неоднократно и не по, не по одному году. Поэтому, знаю по собственному опыту, могу ну, сравнивать. Вот. И, соответственно, да, тут, как бы у тебя очень многие, как бы, правда о жизни, ты к ней гораздо ближе становишься, понимаешь, что вот, не все блага, которые у тебя есть, я говорю как благами твоими личными, так и какие-то твои ништяки, как наличие, там, не знаю, какого-нибудь аналитика, маркетолога и прочего, юриста, они вот так вот прямо всегда из коробки имеются. Вот, и третий вид компании, это, я почему назвал мой стартап и друга моего, потому что обычно с друзьями же стартап. Друзья? Вот, а вот. И... И... ой, у меня начался почему-то.
1: Нет, нет, так. нет тебя, что mm? слышно, Все, а продолжай. Давай.
0: Вот, и, соответственно, ты, ну, ты можешь в этом стартапе не обязательно, что ты фаундер, ты, ты можешь в нем работать просто как наемный сотрудник, но, тем не менее, стартап, он вот как леса, он должен быть хитрым, изворотливым и, по сути, выживать, воровать куртами иногда, где-то правдами-неправдами инвесторов привлекать и, в общем, пытаться как-то выжить. Вот, соответственно, ну, сейчас я много, я работал во всех трех видах компаний, работал совсем-совсем в маленьком стартапе, работал совсем-совсем в медведях и в средних, сейчас вот я работаю где-то, у меня компания, я руковожу компанией спонсор, это такой русский патреон, контент-платформа для контента, продажи контента по подписке. И вот мы сейчас где-то на стадии между лесом и волком. То есть мы уже как бы еще стартап, но уже такой, знаете, жив, живущий на свои деньги. Вот, Соответственно, да, прямо намного ближе к проблемам и земле, которые есть. В общем, у меня такая типология, понятно, что ну, она несовершенная, но вот мне очень интересно, уважаемые участники сегодняшней встречи, пожалуйста, проголосуйте за какую-то одну компанию, а при этом вы можете не работать, может, вы нигде сейчас не работаете, там отдыхаете, ну, поставьте голос свой за то, где бы вы хотели работать, или, ну, не знаю, в общем, зачем за не проголосуйте, у нас тут не какая-то супер статистика, просто интересно, может быть, какая вам компания больше нравится, может быть, вы работаете в другой компании, но вы бы хотели там работать... Не в мишке, а в лисичке, да. Вот. тоже это надо зайти в канал. Сейчас я сам зайду. Ага. О, можно я проголосую? Вот я тоже проголосовал. А, Конечно. У нас... Так, у нас 18 голосов. Она будет обновляться. Пока у нас волк лидирует, я О, волк 50%, медведь 45% и лиса она. И то, это мой голос, я туда поставил. Один человек. Нет, пока. 5%. но ну, давайте еще подождем. Ну,
1: смотри, практически сравнялись да, ребята, которые работают в компаниях, как ты говоришь, в медведях, о а компаниях, которые э, похожи на волков, практически пополам. Да,
0: Да, давайте проведем небольшой мастер-класс по интерпретации данных. Например, может показаться, что компании волк у нас больше слушателей, но с другой стороны может оказаться, что люди из компании «Медведь», они просто притормаживают такие, они вальяжные более, поэтому, поэтому они просто медленно голосуют. Так, ну прикольно, прикольно. Ну да, действительно, в стартапах, кстати, меньше, ну, народ потянулся. Мне кажется, люди, о, им стало обидно, и они теперь, смотрите, Медведь победил. Где-то я слышал, я, да, когда на каких-то выборах слышал, что Медведь победил. Так, сейчас знаете, Это будет просто нормальное распределение, потом будет 33-33-33, потому что просто все за все проголосуют. А, тут же можно заодно, да, голосовать только ты сделала?
1: Насколько я помню, да.
0: Но смотри, моя гипотеза, она подтвердилась. Я решил, что медведей не меньше, а больше просто они не торопятся, они не суетятся. Вот так и оказалось, видишь, их уже 47%, а волк на 37% скатился.
1: Ну, опыт, Леш, ну. Да, да, да. Твой да. Опыт, да.
0: Вот видишь, все, 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 все данные можно по-разному интерпретировать. Да. Можно еще что-нибудь придумать. Так, ну ладно. Ну, вы там доголосовываете, давайте дальше. Да, это вот у нас был такой вопрос. Смотрите, я хотел поговорить. Получилось так, что много лет последних я проработав в «Медведе», я очутился потом в такой, в «Лисичке». Вот. И, и столкнулся, на самом деле я как будто, не то, что я раньше с этим не сталкивался, но как будто я спустился с небес на землю и понял, что многие блага мира, которые у меня были, их оказывается, что они, ну их тебе никто не гарантировал. Здесь кажется, что ну просто зарплату у тебя стало меньше или что-то еще. Не-не-не, я говорю даже ну не про какие-то там материальные блага, а скорее ну, как твое окружение и то, что у тебя есть. И, и чего я раньше, на самом деле, не очень ценил, воспринимал как должный. Поэтому я хотел поделиться с вами, вот, что, чему я научился там, за последний год, скажем так. Вот. А мы говорили, что классно, когда твой продукт интересный. На самом деле я понял, что интересный продукт тебе придется сделать самому. Но сейчас у меня все-таки продукт для такого, ну, для обычных людей, поэтому он все-таки интересный. А, ну, но раньше я работал, были тоже моменты, когда я работал во внутренних продуктах, и когда ты работаешь во внутреннем продукте, а, или каком-то бывает сложный продукт, я вот, например, там, особенно когда в блокчейне какой то работал, я не то что своей маме не мог объяснить, кем я работаю, жене не мог объяснить, кем я работаю. А, и... И даже некоторым айтишным коллегам не мог объяснить, кем я работаю, чем я там конкретно вот занимаюсь. И это как-то немножко мне было печально. Вот, но на самом деле вопрос, что не все делают там какую-нибудь доставку еды и прокат самоката, вот. И кажется, что Ну, вот я там сижу, там в каком-нибудь вот, не знаю, вот делаю тут какую-то это, что-то не такое интересное. Вот, конечно, если бы я работал там в Инстаграме, каком нибудь вот тогда было бы здорово. Но на самом деле... Эм... Я понял для себя, что интересно тебе работать и вообще, ну, как бы, интересный ли ты продукт делаешь и полезен, но как будто зависит больше от тебя, потому что, на самом деле, ну, наверное, бывают какие-то совсем тоскливые вещи, но по большому счету это скорее от твоего внутреннего настроя зависит, потому что если любая вещь, если она делается, то она делается для кого-то, и, может быть, это просто не миллионы людей, но вот эти, там, десятки иногда или сотни людей, которых ты делаешь, это тоже благодарные потребители, и тоже можно найти в этом какой-то интерес. Про аналитику. Мы говорили, что, там вот, что у нас метрики растут и так далее. Я столкнулся в последнее время с таким вещи, что аналитика, API, юнит-экономика, оказалось, что я просто, ну, у меня есть инструменты, и я вот занимаюсь этого оптимизацией. Оказалось, что этого просто тупо нету. То есть ты можешь прийти, и у тебя оказывается, что нет никакой биосистемы, или у тебя есть какая-то биосистема, и оказывается, она если ты разбираешься, что она показывает какую-то ерунду. То есть в ней есть метрики, в ней есть графики, какие-то дашборты, но если внимательно, опытным взглядом посмотреть, оказывается, что она просто какую-то погоду показывает, то есть там просто все считается неправильно и никто, главное, не... ты начинаешь разбираться, и, оказывается, никто не знает даже, как оно считается. То есть это кто-то один сделал, потом другой переделал, и нигде это не задокументировано, и все думают, что это правильно, там, инвесторам показывают, а на самом деле там просто какая-то ерунда. Вот. И то, что я вот научился, то, что в целом никто за тебя, а ты как продукт должен очень хорошо разбираться не просто в работе с данными, ты должен понимать, как строятся системы, откуда данные какие-то приходятся, как они математически все рассчитываются, как, а это с точки зрения девопса, серверов, как эти данные, откуда берутся, нигде ли они там не теряются. Кажется, что это вот не моя профессия, но у меня здесь все пункты будут про то, что ты, в принципе, занимаешься не своей профессией. То есть прежде тебе, мой point здесь такой, прежде тебе, чем оптимизировать какие-то продуктовые метрики, тебе надо вообще разобраться, как это все технически устроено и убедиться, что они, в принципе, есть. А если нет, то найти человека, кто это сделает, и тебе поможет. Вот, и потому что, когда ты живешь в мире, что вот у тебя есть какие-то волшебные метрики, они где-то волшебным образом считаются, не факт, что они считаются правильно. И, к сожалению, кроме тебя, как менеджера, никто с этим не разберется. Вот, про фидбэк. Я говорил, что хорошо, когда фидбэк э, есть приятный. На самом деле, хорошо, когда фидбэк есть. И часто его люди упускают. У меня один из примеров такой что я, например, когда вот спонсор пришел, я стал там, ну, на все смотреть, и вроде есть фидбэк где-то, формы всякие, телеграммы и прочее, а в какой-то момент я понял, что у нас все письма отправляются с мной no реплай. Ну, то есть там ну, адрес, да, с которого уходит там, типа, с вашей карты списалось 100 рублей, там, спасибо, что вы стоите с нами. И адрес ответа, но no реплай. И когда человек на него отвечает, я думаю, а куда эти письма уходят? Они никуда не уходят, то есть не было такого адреса, они просто терялись. Я вначале просто завел такой адрес и просто сам на него подписался, ну, стал его читать. А там люди, прямо там такая боль из мира, такие я подписался, но у меня деньги, но у меня нет доступа в таком духе. А при том, у человека есть доступ, и ты понимаешь, что там человек просто не понял, что его разлогинило, и такой, окей. И, и я стал это читать, потом мы это завели на службу саппорта, я до сих пор читаю, и прямо, ну вот, я в том плане, как бы, что фидбэк хорошо, никогда он хороший, а хорошо, когда он есть, и опять же, тебе надо обеспечить, чтобы он появился у тебя, то есть если... У тебя нет фидбэка, тебе надо его найти. Если у тебя есть фидбэк, то, скорее всего, вот как в моем случае, где-то есть еще источники, где его можно больше найти. Да, а -а 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 -а. Леш, подожди, минуточку.
1: Вот да. смотри, а ты говоришь, а, хорошо, когда у тебя фидбэк есть, плохо, когда его в целом нет. Вот как, соответственно, продакт с таким большим стажем. Скажи, какой, Нет, наверное... Ты
0: просто, ты просто говоришь, у меня уже смущаешь. Ты такой, Ты продакт, ты гуру, ты, ты великий, вот. позволишь Скажи... поцеловать твои ноги.
1: Вот. Но в целом эти года есть, и их как бы... Ну, грех да. было бы, да, соответственно, да. их там не, не называть. Не тем не менее. Да, Леш, какой вообще один из самых лучших, наверное, методов за твою практику получения фидбэка от пользователей?
0: Слушай, а это не, нет такого универсального. На самом деле, где клюет, там ловить и надо. То есть просто очень по-разному, потому что тоже бывают внутренние продукты, тогда надо и там у тебя мало пользователей, ты можешь с ними пройти и просто хорошо поговорить. А еще может вообще в неформальной обстановке в кафе там с ними поболтать. Вот. если у тебя много пользователей, надо какие-то... Но, но на самом деле тоже, ну, и, ну, есть много методов, то есть и в том числе, например, я любил там, ну, такие штуки, как, знаете, можно посмотреть какой-нибудь, ну, есть Inspekt.let, есть в России Яндекс, это когда ты смотришь ну, сессии пользователей, когда человек конкретно у мышки что-то жмякает, это тоже интересно посмотреть, тоже фидбэк. А, то есть и, и тут нельзя говорить, что лучше, что хуже. Просто ты ищешь его везде, где можешь, а, вот. И, соответственно, если его мало или тебе вот чего-то не хватает, ты просто провоцируешь его самостоятельно. А, хороший, вот если вам мало фидбэка, выкатите новую версию и радикально закройте старую. Вот и вам вы получите очень много интересного фидбэка, поверьте мне. Очень а, вот. интересно. Да, да, все да. еще. А про сроки я говорю, что программисты, когда, 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 ну, что, типа, они делают все срок, на самом деле кажется, что в идеале, если говорить про правильную роль, что менеджер продукт, ну, если говорим мы про там, скрам, например, то, то есть сроки это вообще не проблема менеджера, то есть продуктонера. То есть, как бы что продукт отвечает за продуктор, отвечает за формирование требований успех продукта и за продуктовой метрики, а команда за delivery и за сроки, в том числе этого delivery. Да? Вот. И кажется, что формально, если, ну, если ваша команда работает вот по, по такому честному скраму, да, то, соответственно, вы как менеджер, это там, сроки не ваши проблемы. Если ну, команда облажалась, ну, это, это вот они виноваты. Да? Но на самом деле, конечно же, сроки – это твоя проблема, потому что, ну, можно сказать, ты не я, это вот, там, плохие программисты. А, и на самом деле я столкнулся ну, с тем, что просто может быть недостаток людей, и когда ты в ну, большой компании, там, ну, как правило, какие-то сеньорные люди, их достаточно, когда ты в небольшой компании, то есть у тебя просто, ну, ты не успеваешь делать все, у тебя мало ресурсов, и на самом деле это становится твоей проблемой, но здесь я это воспринимаю как так, что, ну, это повод для тебя просто лучше делать свою работу, что делать самое необходимое Самое важное, больше работать над приоритизацией, больше работать. То есть воспринимать это как такую позитивную вещь. Ну, ее сложно воспринимать как позитивную, но на самом деле ей позитивно. Потому что когда у человека много ресурсов, он на самом деле начинает фигней страдать. Почему-то так происходит. Ну, по крайней мере, я... Ну, вы не такие, вы замечательные. А я не... а, так, про найм. Мы говорили, что, знаете, удалось найти, вот прекрасно, когда удалось найти людей. На самом деле, как и с BI, и аналитика, который выше говорил, если ты не наймешь, никто не наймет. Ну, то есть на самом деле я работал, в комп... даже когда я работал в компании, где был прямо целый штат рекрутеров, hr все равно я активно участвовал и там в найме, но потом я столкнулся с тем, что у меня вообще нету. То есть у меня был даже такой момент, где мне надо было нанять типа 20 человек, и я пришлось это делать все самому. Ну, я там, конечно, брал, там рекрутера находил, но тоже я понял, что у нас нет рекрутера, нет, мы его не можем, просто банально не успеваем. Я разобрался, как работают агентства, какие есть агентства хорошие, какие плохие, какие их плюсы, какие их минусы. А я и раньше умел проводить собеседование, тут я прямо поставил это на поток. Я понял, что я не успеваю, я там, ну, как бы разработал целую систему, как я могу оптимизировать свое время, как я там могу встречи назначать с затрат, не просто там в 2 удобно, нет, в 2 неудобно, а может в пятницу в 4, нет, я перезвоню, ну и вот на это все уходит очень много времени, и не, то есть я как бы, ну то есть кажется, что ну то есть ты не рекрутер, не HR, зачем тебе это все, онбординг все это ерунда, но на самом деле вот мой, по сути, весь поинт про то, что ты постоянно занимаешься, как бы не своим делом, в реальном мире, ты можешь сказать, я отвечаю за метрики, я такой гросс-хакинг-менеджер, я вот придумываю, как растить продукт. Да тебе нечего будет растить, если у тебя ну, там, людей нет, да? то есть тебе надо решать какие-то проблемы, и даже если у тебя есть HR и рекрутеры, тебе нужно реально хорошо разбираться в нами и в собеседованиях, в, в, в этом все. Так, качественные лиды на самом деле тоже на тебе, mm -hmm. потому что даже когда я работал в компании 7 где там маркетинг, ого там какие то просто десятки миллионов долларов постоянно там ежесекунда тратился на различные тип маркетинга, и профессионалы, люди, которые этим занимаются, все равно ты должен им поставить какую-то внятную задачу, и потому что если ты им так говоришь, вот мне нужно нагнать трафик, они тебе вот именно нагонят, не пойми что, не трафик, если не трафик нужны а какие-то конкретные люди, вот, и если ты не врубаешься, как работают каналы привлечения, как, как улучшить, ухудшить, да, вот, вот эти, по сути, если ты не маркетолог, при том такой, знаете, скорее, тех... ну, с технической этого не понимаешь, как SEO работает, да, там, как соцсети работают, то тоже, к сожалению, ну, ну, не, не получится, хотя, кажется, ну, то есть, Получается, что ты как бы, должен кучу специальностей все совмещать. А, про коллег. Я говорил, что приятно, когда коллеги, они замечательные, хорошие, но правда жизни в том, что они бывают ужасными, и это зависит не от того, что повезло тебе, не повезло, это просто статистика. Ну, то есть, если ты работаешь в компании там из пяти человек, ну, может быть, что они все хорошие. Вот. А если ты работаешь в компании из пятисот человек, ну, и там общаешься регулярно, особенно я как, там, работал в больших компаниях, я обычно, у меня такая была очень публичная роль в плане, я со многими еще коммуницировал, то есть те просто статистически получается, что есть люди, которым тебе тяжело. Ну, то есть ты их, они тебя жутко раздражают, и ты их жутко раздражаешь. И, 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 ну, и как бы там все не хотели быть за дружбу, жвачку и свободу равенства и братства, там начинается ничего только не начинается, и сплетни, и козни, и какие то вообще, не пойми, что. Вот бунты. У меня была даже ситуация, когда у меня было две команды разработки, одна команда разработки устроила против меня бунт. То есть там появилось два программиста, они подговорили всех остальных и саботировали раб работу, чтобы меня выгнать оттуда. И, кстати, им удалось я сказал, да, идите, ну, я ушел. Ну, в смысле, не из компании, а просто мы ну, команду там переформатировали немножко. Ну, вот, вот и такое бывает. И на самом деле, ну, с этим ничего не сделать. Вот. И, и приходит, приходится тоже решать конфликты, но, как бы, вот если, если у вас на работе коллеги какие-то там мудаки, и вы от этого страдаете, ну, наверное, они вас также думают. Знаете, как анекдот, что муж звонит жене и говорит, а, она ему говорит, дорогой, будь осторожен, это самое, по телевизору показывают, что какой-то придурок мчится по встречной полосе на машине, он такой, не поверишь, здесь тысячи, вот, так и как бы про вас думаешь, вы думаете, что вот какие ужасные люди вокруг, они думают про вас, это самое, что вы и про процессы и фреймворки, которые компания делает, на самом деле как раз это то, что зависит в основном от тебя. Понятно, что ты, наверное, ты как разработчик не можешь взять и в любой момент изменить стек разработки, но… На самом деле, как ты применяешь какой-нибудь там, я не знаю, джайл, скрам и прочее-прочее, тебе не нужно разрешения от, от людей. Понятно, ты, конечно, наверное, не все позиции подразумевают такую большую там, свободу действий, как у меня, но тем не менее, все равно, где бы ты ни работал, на какой бы позиции ты ни работал, зачастую как ты работаешь... Ну, многом зависит от тебя если ты хочешь прочитал что где-то там есть какой-то вот там по приоритизации требований но ну, тебе не нужно ничего разрешение чтобы его применить ну вот даже если у вас официально вы работаете по какой-нибудь там iso 9000 ну, как бы это, это как бы, ну, тебе никак не ограничивает вот про то что вам выдают всякие крутые компьютеры вот. мне уже давно никто ничего не выдает Никакие макбуки и прочее. Я сформулировал такое: что если у тебя ноутбук младше, чем ребенок, то это уже очень хорошо. Но мне это легко. У меня младшего ребенка 14 лет. Ноутбук у меня пока не дотянул до этого возраста. Вот, но на самом деле я вообще заметил такую тенденцию, что раньше вот, было очень считалось, что ты приходишь на работу, тебе должны дать какую-то там технику, да, ноутбук, а сейчас из-за того, что когда удаленка появилась, что на самом деле люди обычно даже не извлекаются. то есть приходят, работают, у всех своя техника, вы знаете, как телефон никто не просит тебе выдать, да, там, у всех свои какие-то, вот, поэтому, это нас, короче, это просто не важно. Вот. И про то, что зарплата должна быть высокой, на самом деле, можно я включу стартера, вот. я на самом деле работал в те времена, когда если у тебя платилась зарплата каждый месяц, это уже было большое достижение, возможно, ну, возможно кто то сейчас сталкивается, но все-таки войти с этим хорошо. Зарплаты, как правило, белые и, как правило, постоянные, но раньше была такая тема, ты просто такой приходишь, там гендиректор такой, ну, у тебя там какие-то подчиненные такой, там, типа, ну, что, Любович, будет там зарплата -то 5 числа? Он такой, ну, не знаю, посмотрим, может быть, и нет. Потом такие, да, слушай, нормально получается, 8-го Ты такой, О, классно, всего 8 -го. Притом при том этого же месяца, ну, в смысле, следующего, но а -а -а. вот. И поэтому, ну, на самом деле, то, как мы сейчас живем, и понятно, что сейчас есть люди, кто не могут найти работу, и понятно, что есть люди, которые, ну, там, компании, где платят меньше, где-то платят больше, но в целом ситуация все равно, она очень хорошая. войти сейчас, и, скажем так, ну, как бы начинаешь это ценить, когда ты, на самом деле, нифига не начинаешь, потому что ты очень быстро избалуешься, и ты там пару лет, поработал, ты уже не вспоминаешь, что ну да, раньше не платили, раньше налого платили, ха-ха-ха, дурочки какие-то были. Это, ну, очень бы, Я очень быстро избалываюсь, поэтому, когда ты начинаешь понимать, что деньги достаются тяжелым трудом, ты такой ого, ничего себе. Вот. И про work-life balance, ну, на самом деле, вот у меня не очень хорошо с этим, я тут человек, может быть, ну, не может, а наверняка у вас лучше, чем у меня с этим, то есть, если у тебя там ворки лайф какая-то там еще осталась в этом ворке, то это уже очень хорошо. Если ты там с семьей куда-то сходил, там с детьми пообщался, уже в отпуске иногда съездил, то это вообще уже замечательно. Вот. И поэтому, ну, собственно говоря, то есть тоже здесь, как и зарплаты, в целом, если у тебя какой-то минимум есть, то это уже замечательно, не надо комплексовать что ты... Там, у тебя не все не так хорошо, как тебе в Инстаграме рассказали, и там в статье на виси какой-нибудь или на Хабре. В общем, короче, короче. Первого, то, Что я хотел сегодня сказать, что просто это такая комплексная профессия, и ты должен иметь многое, то есть ты должен. И здесь я хочу, то есть ты должен и наймом заниматься, и в аналитику, как она строится, понимать, и с техникой разбираться. Мы про это даже сегодня не говорили. А, и, и, короче, и с маркетингом рубить, и, и не жаловаться, там, типа, и ноутбук свой иметь, и вот все вот это такое. Но на самом деле, что идет такая подмена понятий, что за всем этим люди, некоторые начинают думать, что в этом-то и смысл. То есть, на самом деле, это неизбежные штуки, но смысл то профессии продуктового менеджера как раз в том, чтобы продукт растить и чтобы влиять на метрики. Потому что если Люди, которые думают, что продуктовый менеджер, это просто менеджер, который людьми управляет, да, вот он как раз смотрит, всем раздает указания, смотрит, чтобы аналитики анализировали, там, программисты программировали, маркетологи маркетировали, а на самом деле это, это не роль, и вот здесь такой вот э, корпускулярно-волновой дуализм, который, как физики вот, э, что продукт и волна и частица одновременно, что с одной стороны ты должен заниматься кучей-кучей ну, организаторско-менеджерских вещей и с людьми работать, но при этом ты все-таки это не суть твоей профессии, ты за этим должен, за этими деревьями не терять лес и помнить, что ты все-таки занимаешься развитием продукта и как вот наш читатель написал, что ревень растет, это, конечно, важная штука, которую, которая на самом деле ради которой тебя-то и держит даже, хотя не все начальство понимает некоторые думают, что это просто такой чувак, который вот, присматривает за всеми остальными ну, и, соответственно, его, если что, можно понять вот собственно говоря это все что у меня еще все это это, это я это мой сайт это мой канал это где, где я работаю в общем не знаю насколько вам было интересно потому что я не слышу никто не кричит брехня это да. Да. поэтому Нет, видите, нам ребята
1: накидали голосов даже на голосовании все в целом как ты и говорил 44 процента за компанию медведя 40 уже даже 45 вот. Ну, даже ребята есть, ребята смотрят, смотри.
0: Супер. А. Я бы с удовольствием послушал бы, да, ваши комментарии, вопросы. Мне бы было очень интересно. Ну, если вопросы с удовольствием отвечу, мне бы было интересно послушать ваши Ну, просто, может, кто-то захочет поделиться по теме, высказаться. Это тоже, мне кажется, допустим. Ну, я надеюсь, Катя не забанит вас, разрешит. Вот. То есть, не обязательно вопросы задавать, если вы хотите, например, просто, ну, не знаю. Давай я на
1: все а Ребятам, да, кто с нами сейчас в эфире, напомню, что у вас внизу есть кнопочка «Поднять руку». Я всех вижу, соответственно, я дам вам возможность высказаться и э, задать Лёше да, вопросы и поговорить с ним вживую. Вот. Но пока ребята поднимают руки и думают над вопросами, которые они хотели бы тебе задать, э, у нас есть вопросы, которые тебе заранее задавали, э, писали ребята, э, Соответственно, и нам в чат приходил вопрос, и в форму специальную, конечно. Так, минуточку. Вот один из вопросов. В чем причины факапа сроков чаще всего в компании, в продуктах?
0: Ух, чаще, но их это, ну, как есть множество возможностей все испортить. Вот. Но по срокам просто, на самом деле, если, сам, если говорить именно по срокам, то есть не по результатам, да, а по срокам, что есть две основных причины. Они, ну, ну так, 50 на 50. Первая причина – то, что люди, ну просто, что достаточно комплексный сложные продукты не существует система его точной оценки. Потому что люди раньше пытались много лет оценивать точно, потом придумали там Agile Scrum, где они решили просто не оценивать, Точно решили примерно оценивать, что этого хватит. И, ну, и выпускать раньше там, недоделанным. Вот. Почему? Просто потому что это очень сложно рассчитать. И никаких там компьютеров еще нет, которые бы это подсчитывали. И, соответственно, просто люди ошибаются. Это как с ремонтом в квартире. Он всегда дольше и дороже, чем кажется. А вторая вещь, которая тоже нередко встречается, что люди просто боятся руководители, вот этой идеи ошибись быстрее, то что вот выпустить недоделанный продукт, это все, ну, есть люди, кто искренне так живут, читают и я, например, да, есть очень куча людей, кто просто откровенно очкует, они, они годами, кажется, что это шутка, я реально видел людей, кто просто тратят миллионы там по несколько лет и боятся выпустить, даже видел продукт, который долго делали, был назначен данный релиз и в день релиза пришел главный начальник и сказал, нет, мы пока не готовы, мы недостаточно совершенные, у нас не доделано. И, как... и потом через год они так ничего и не выпустили. Но, то есть люди просто боятся. Mm
1: -hmm. uh -huh. Так, окей, давай, тогда думаю, что ответ. Если, конечно, вопрос, давай тогда дальше перейдем, потому что вопросов накидали достаточно много. Слушай, вот тоже ребята спрашивают вопросы с формы. Соответственно, какие основные изменения ты замечал в сфере управления продуктами за последние несколько лет?
0: Ну, в целом, все-таки, мне кажется, растет понимание вот это этого. Вот, ну, раньше все-таки, говорю, менеджер воспринимался... Мне повезло просто работать с правильными людьми, которые научили меня, что все-таки это не просто форма речи, а действительно менеджер продукта отвечает за а не за управление людьми. Вот есть распределение ролей, И, но большинство людей это не понимали. И чем дальше, тем лучше понимают, что все-таки это человек, который занимается э, требованиями, занимается метриками, отвечает за метрики, условно говоря, когда там раньше меня там приходил программист, говорит: там Леша, можно, можно там не знаю, я там вот боль возьму отгул? Ну, я как бы говорю, а, я, я что, я не твой менеджер, вот, у тебя есть команда, вот с ней разговаривай, я за требования здесь отвечаю. Ну, сейчас у меня немножко другая роль, но, но не важно, то есть вот если говорить про, ну, про чистого, да, продакта. Вот, и вот этот сдвиг в, в понимании идет, да, ну и опять же data-driven, он становится, понятно, что есть компании, которые дата driven были примерно всегда, вот, и на метки всегда опирались, но на самом деле то есть таких компаний становится больше. То есть в каком-то смысле это перерастает, в последние годы происходит вот качественный сдвиг, когда это перестает быть карго -культом, что мы знаем, что так правильно, но еще не понимаем зачем и почему. А становится прям реально, что это правильно, потому что просто мы можем больше на этом заработать, и поэтому вот у нас такое распределение ролей, поэтому вот читаем статистику, проводим эксперименты, бюджетируем это все. То есть, короче, становится переход вот от такого имитации деятельности правильной к его реальной правильной деятельности, и количество компаний, которые так начинают жить, оно просто растет. Это очень радует на самом деле, это очень классно. Ой, тебя не слышно, Кать. Да. Так. Прости, а, пожалуйста, я да? не хотела да. тебя
1: поднимать, поэтому замьютилась. А, напомню, ребят, действительно, если у кого-то возник вопрос, кто-то хочет высказаться, поднимайте обязательно ручку, пишите вопросы в наш чат. Вот, Денис, здравствуй, как неожиданно ты к нам присоединился.
2: Спасибо, Кать, я, я просто не смог найти кнопку поднять руку и воспользовался... А, административный
1: курс. Надо,
0: Да, мы просто провели тестирование.
2: Видишь, красный, такие... но на самом деле это неправда. Это, это почему-то я такой красный. Вот. А, Алексей, Привет. я с удовольствием... Привет. Я с удовольствием слушал а, стрим. И действительно интересно. Спасибо большое. Но у меня возникло два вопроса, я их буду задавать по очереди. Первый, я не до конца понял вопрос про… не вопрос, а стейтмент а, про а, возраст ноутбука, который должен не должен быть а, а, старше возраста ребенка. Вы не могли бы пояснить?
0: Не, я имел в виду, что хорошо, если он не старше. То есть я в том плане, что если ты работаешь не на полном уж старье, то это уже очень хорошо. Вот. Ну, в том плане, мой поинт был, я согласен, что я не точно сказал, я пытался пошутить, но, видимо, у меня не получилось. А, просто суть чем, что когда раньше, ну, вот, казалось, что это круто, когда вот тебе там выдали последний ноутбук работодатель, на самом деле, что это... Это до сих пор интересно. круто. Да, да, это до сих пор круто, я согласен, просто я человек, которому я теперь сам у себя работодатель, я поэтому сам себе не выдаю за счет компании ноутбук. я просто, ну, завидую и желчно пытаюсь оправдать как-то тебя вот и все.
2: А второй вопрос про а, зарплаты и про то, что а, ну, стоит радоваться, а, что ее вообще заплатили. А тут, вот у меня очень сложные сложные чувства, потому что я, в общем, понимаю, почему вы так сказали и что это значит. Вот. Но вот только что я сидел а, с своей женой, обсуждал это и так далее, и она сказала, что деньги изгоняй, негативное мышление, ты не должен так никогда говорить. Тебя должны ценить всегда и так далее. То есть ни в коем случае... И, и я сейчас тоже понимаю, что ну... А, я даже не могу сформулировать вопрос, я, наверное, могу только сформулировать комментарий, что не надо так делать, цените себя, и, и вы стоите этих денег, и, э, ну, то, что вам заплатили зарплату, вы же работали. Э, нет, да, я, не я, Хуже я, преступление, не, чем работать бесплатно.
0: Нет, нет я, я понимаю, моя жена тоже здесь, я вот вижу ее в подключившейся, и, и, конечно же, просто есть разные роли. Жена, она в целом должна сказать, мужем. Ты должен просто ценить себя. Ну, и в принципе больше зарабатывать. Это нормально, если жена говорит.
2: Не, не только жена, просто действительно, у меня был и свой бизнес, и я работал в большой компании. и, Кстати, градация в компании не хватает, там есть еще и там, и там несколько компаний. Но окей, это середина хорошая, понятная. Вот. просто. Это скорее да, сложная мысль, мысли. То есть вы меня вывели, то есть спасибо вам большое, вывели на вот эту рефлексию, что, пожалуйста, не принимайте ваши слова за единственную правду.
1: Нет, на самом ну, деле, а... я да, тоже поучаствую, действительно, позитивное мышление и какое-то, условно говоря, то, там, уверенность в своей специальности, в своих силах, это всегда хорошо,
0: Никто не спорит, у меня пару комментариев, просто, из, ну, просто ради дискуссии, ради дискуссии. Пару, пару вещей. Первая вещь, что ну, когда ты говоришь или пишешь что-то, должна быть некоторая здоровая порция такого полинга, ну, стоит на это утверждение делаешь такие немножко противоречивые люди такие. Понятно, надо с этим не переборщить с любыми специями, но в каком-то смысле, да, вот видите, я своей цели добился, я чуть-чуть так капельку потроллил, и вот Денис отреагировал, и это здорово. А вот второй момент, вообще просто интересное наблюдение про то, что я слышал, что вот эта концепция позитивного мышления, которая сейчас является как бы таким неприложенным научным фактом, это на самом деле просто один чувак в 50-х годах придумал, Uh, и она вообще ни на чем не основана. Это как типа, что нужно пить витамин С простуды, что это просто придумка одного человека, которая ничем не подтверждена. Вот. Uh, хотя меня в детстве очень заставляли пить эти аскорбинки кислые, чтобы я не болел, но это не помогало. В общем, uh, про то, что в целом, что человек так создан, что как раз позитивное мышление, оно... То есть человек и жив только потому, что у него не было позитивного мышления, что он предполагал всегда самое худшее, и из-за этого он и выжил. Вы и... Да, да, да. да, я не говорю, Да, я не говорю, что я, ну, не относитесь к этому серьезно, это просто ну, прикол, что я услышал такую штуку, я не следовал это может быть, тоже какая-нибудь ересь. Я, ну, в смысле, я же как все, как все профессионалы получаю все последние uh, данные из ТикТока, поэтому и шок. Поэтому, как и вы, поэтому.
1: Если можно, я тогда дальше иду. Нам тоже сейчас задали вопрос в чат. Леш, наверное, это больше к тебе, хотя, Денис, если хочешь, можешь тоже участвовать в обсуждении. Как бы ты сейчас искал работу продукта? Вот если бы ты сейчас искал работу, как бы ты это делал?
0: Слушайте, честно говоря, Фики, его знает, потому что я просто, вы, э, к сожале, к, не знаю, к сожале, наверное, к сожалению, я попал в такую категорию людей, которым практически невозможно найти работу. Ну, ну то есть, вот представим, что я завтра буду искать работу. Меня аж никуда не возьмут. Но потому что я, когда я работал в международной компании, когда она шла из России, а я здесь остался. Вот, то есть, и я стал, я как бы думал, ну, меня такой, я без проблем найду работу, а меня даже не звали, я такой думаю, нифига себе просто, в смысле, как я, ну, даже вот просто на, ниже зарплату, а потом одни люди все-таки позвали, честно мне сказали, и они, ну, может быть, были опытные, они бы и так это поняли, причину, даже интересно, вы уже поняли или нет, они мне сказали такие, Алексей, у вас крутой опыт, это больше, чем нам нужно. Мы же понимаем, что вы просто ходите пересететь полгодика, пока что-нибудь получше не найдете. Я такой, ну нет, я типа, Андекин, не надо нам тут, типа, и поэтому нет. Я такой, блин, фигася, себе. Вот. И поэтому, как ни странно, то есть проблема у джунов, то очень трудно найти работу без опыта, да, и очень сложно получить опыт без работы. И мне кажется, что у каких-то вот там сил level тоже та же проблема. И мне кажется, что все люди такие, они, как правило, ну, находят ну, там, как по знакомству, что ли, еще. Вот. А если вы нормальный человек, ну, если, если вы джун, я, кстати, не знаю, поэтому я не знаю, у меня есть работа, но вот если не будет, не знаю. Наверное, ну, Пойду в таксисты, а что делать? А, не знаю, серьезно. Если вы мидл, ну тогда что там? Телеграм-чаты и все такое. Мне кажется, оборот должны, там, middle синие. А если а вы джун, то там просто, я когда был джуном, я работал либо бесплатно, либо почти бесплатно. У меня были, я там делал сайты за 30 долларов. Ну вот, и, и, и ничего. И я делал, не говорит: да это наградняка что-нибудь. А я делал прямо вот изо всех сил, прямо старался, и ну, просто потом набрал портфолии, уже делал их там, за 100 долларов ну, и так далее. Вот. И, и были времена, когда я работал просто бесплатно, набирал проекты. То есть всегда есть, где поработать бесплатно. Есть с кем бы вы ни работали, всегда можно куда-то прийти найти, попрограммировать, помаркетировать, писать поменеджить где-нибудь бесплатные люди, где можно приложить ну, просто какие-то компании, просто предложить свои услуги. Вот. Поэтому в каком-то смысле джуном быть тяжело, но уже проще, чем как-то си-левелу, потому что он... ну, я тоже, наверное, могу пойти бесплатно куда-то работать, но у меня нет цели найти себе больше опыта, и его и так достаточно. Да? то есть, Поэтому вот. если вы джун, то не отчаивайтесь, а если вы миддл, сеньор, который сегодня не может найти работу, ну, значит, у нас какой-то жесткий кризис потому что обычно дефицит больших кадров в любых профессиях, если не жены. да. был такой крепкий настоящий, ни был и сenior, они всегда в дефиците. Если, соответственно, вы такой, то либо вы обманываетесь на своем уровне, либо вы какой-то супер странный, либо у нас на дворе супер кризис, и вообще надо идти в таксисты. Вот.
1: Ну, смотри, мы уже с тобой час разговариваем, у нас есть еще пара вообще вопросов, и Денис снова к нам пришел. Да. Давайте тогда продолжим. Я ну, и был. Да-да-да.
2: А, у меня просто вопрос есть. Действительно, вот эта история про си level чуваков, она меня тоже трогает в некотором роде, к сожалению. И это истинная правда. И, например, no, я мог бы наивно сказать, ну, типа, Алекса, почему бы не пойти там в международную компанию, тоже устроиться там с c -левелом? Но я понимаю, почему этот вопрос не очень релевантен. И причин может быть несколько. Вот, Но у меня немножко другой вопрос, но тоже связанный со мной. У меня недавно исполнилось 10 лет, как я работаю в одной и той же компании, и у меня есть серьезные сомнения, что я сделал правильный э, выбор, а работая в одной и той же компании. Как вы считаете, как часто нужно менять работу и вот, переходить из компании в компанию?
0: Я, на самом деле я много про это размышлял, потому что я работал в двух компаниях, нет, в трех компаниях. Я работал в трех компаниях, в которых много было людей, которые работали всегда в них. Ну, то есть, реально, человек, который, он пришел, ну, там, например, ну, вот реально, как говорят, в Макдональдсе, там, в каком-нибудь, ну, может, не знаю, как там у них, человек пришел студентом, там, был стажером, программист, младшим, и потом, знаете, он там, из, из директ, чуть ли не гендир, там, исполняющий директор, там, холдинг, поэтому там, много разных директоров, то есть, не один, там, два, а их вот, подразделение. Тот человек просто работает там типа 20 лет, 30 лет, то есть всю жизнь. И это на самом деле очень плохо. Я поясню, почему. И как раз человек, вот, по которому я говорю, он как раз хороший пример, он реально поработал там 10 лет, он уволился, поработал несколько лет в другом мире и вернулся, и еще получил доп. образование и стал уже руководителем там он специально уходил, чтобы посмотреть, вот, ну, не вариться в собственном соку. Но они все люди такие, потому что это дает ложное чувство незаменимости и крутости. А это очень видно на всех. Например, техни... я видел это и в менеджерах, и в людях, которые работают с людьми, сказать, ну, короче, с персоналом, и в программистах. То есть есть чувак, он там работает, не знаю, 12 лет. Практически всю жизнь, он, до этого у него там одна работа была, он там работал в Битрикс24, сайте там делал, и вот после этого сейчас он какой-то синер-мега-лит, там, архитект, программист, его. вот, а, и он прямо, все на него молятся, и, там, типа, он вообще знает все. А, а ты приходишь и ты такой думаешь, боже мой, просто чувак вообще такой, как это, как это абсолют, как по-русски, ну, ну, устаревший, то есть он прямо, вот прямо вообще, вот, он, он, он такой, ну просто, он, он его просто никуда бы он не пригоден. Притом это иногда доходит до таких ужасных вещей. Вот. Но я думаю, что это стоит бояться, когда ты работаешь с, ну вот, условно говоря, с джуна его и дальше почти всю жизнь. Если ты уже поработал какое-то время, я, например, с удовольствием бы работал всю жизнь в одной компании, просто я человек, у меня там шило в заднице, и я как бы, например, все ваши проработал 8 лет, потому что я постоянно за эти годы что-то у меня там сумел несколько направлений, и, по сути, много чем занимался, и мог как-то развиваться, расти. Вот. А... Ну, а по большому счету, если по чесноку, то я там тоже работал по 2-3 года, но ну, на каждое такой вот направление большом, поэтому, на самом деле, бояться этого я бы не стал, в этом есть действительно опасность, особенно, если твоя первая, вот у меня, например, дочь, достаточно молодой специалист, она работает уже, да, там, UX-дизайнером, но, то есть, как бы... Я понимаю, что, ну, вот, ну, даже, ну, она понимает, она говорит, ну, вот я сейчас, у меня первая работа, я годик уже поработала, вот еще год, наверное, поработаю, и дальше, наверное, надо пойти в другую компанию, просто чтобы, ну, мир посмотреть и с людьми пообщаться, и знаю, вообще, как все устроено. Вот, я считаю, это очень правильно, потому что если ты вдруг вот где-то прижился, вот особенно это медведь такой, компания, там, у них, у них все хорошо, там, макбук дали, бургер дали, позитивное мышление привели, и ты там вот 20 лет работаешь, это на самом деле, скорее всего, всего... у меня есть друзья, кто вот, вот так работает в больших компаниях, и на самом деле ой, ну, не приговор, конечно, все зависит от человека, но в целом я бы, это, это фактор риска, прямо, прямо на него надо смотреть. Я собеседовал, например, чувака, приходит в фронт, он такой, я работаю там, типа, вот куча лет в paypal -е". и приходит такой человек, я, говорю, я там, чипа, там все мы начинаем собеседовать, он просто, он там на медла даже не тянет. Он просто, он, он сидит, что в PayPal ковыряется в каком-то там лесе кода, который еще Elon Маск там написал, там какой-то модуль. Нифига не развивается, ничего нового не изучает, но у него есть чувство, что он получает много, его ценят, работает в крутой компании. А он просто, он вот за эти 7 лет вообще не развился никак. Он как был Джуном, так и остался Джуном. Ну вот, и это вот, то есть как бы, это не приговор, но если вы долго работаете в одной компании, особенно в на начале карьеры, я бы прямо вот серьезно про это задумался, задал бы себе, не, не надо себе честно, честный вопрос, я бы задал его какому-нибудь человеку со стороны, и, кстати, сходите, просто пособеседуйте куда-нибудь, где хардскиллы проверяют, это прямо очень отрезвляет, прямо очень, я испробовал на себе, вот, прямо очень, очень круто.
1: Спасибо большое. Вообще огромный за совет, Спасибо. Денис. Да, да, да. да. Вот. А, тем не менее, я еще раз спрошу, как, есть настроение продолжать дальше отвечать на вопрос, Леш, или мы... Да,
0: слушай, мы... Да. Турек, Кажется, народ, народ просто не это самое. Не знаю, куда нажать Денис просто админ. Надо всегда дать админов, так все смогут подключиться. А, вот. Я не нашел, я... куда
2: нажать, извините, да.
0: Да, да, да. Я, если что, да, э, 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 если что, я, я, я готов, да, пожалуйста. <связываю> ну, это это ну, же, как бы, отвечать на вопросы, это же не мешки ворочать, поэтому я что, я...
1: Ну, смотри, сам, мы можем еще ответить на пару вопросов, и если а остальные вопросы будут, да, да мы, да. соответственно...
0: Э, мы создаем... Вопросы, мы, мы создаем, это, мы создаем... Давай давай, мы создаем у себя иллюзию нужности, потому что когда помнишь раньше, когда радио был FM, на нем диджеи зачитывали смс слушателей. Там, типа, Передайте пример, ты знаешь, что сто процентов этих смс они выдуманные, Или когда там в какой нибудь журнале работница раньше был там типа жительница Кингисеппа, спрашивает, как лучше засолить капусту, там, в таком... или там мой муж не разговаривает со мной по вечерам. Как, как мне быть? Вот это сто процентов этих писем, их пишут сами, ну, журналисты. Так же мы, ну, как бы мы с тобой, как бы мы общаемся, и мы такие, как бы у нас есть ощущение аудитории, что мы такие очень нужные, крутые, ну, вот. ну, почему бы себя числе, не поддерживать?
1: Если бы ты сейчас не напомнил, я бы не вспомнила, но у меня был знакомый радиоведущий, который мне рассказывал подобные тоже истории. Вот. Никогда бы в жизни не подумал, на самом деле. А, да, давай а, еще один вопросик. А какие стратегии вообще ты любишь использовать или обычно используешь для определения приоритетов в разработке продуктов? Вот. И как вообще ты к этому подходишь?
0: Ну, на самом деле, я, я писал как у себя в канале, просто как я веду бэклог. Просто в бэклогах, как правило... Ну, если мы говорим не про какой-то вот новый, то есть есть разные, есть, наверное, две стадии, да, когда ты что-то начинаешь, и тебе надо приоритизировать гипотезы и просто, ну, на чем-то сфокусироваться, а есть, когда у тебя уже ну, более-менее старый продукт, ну, как, то есть он уже, вот, не только начинаешь, и там, соответственно, много идей, и от тебя самого, и от его команды, и у пользователей, и у инвесторов, и у всех, и ты это все честно записываешь, и у тебя получается просто такая огромное количество каких-то идей, и каждый бы целовал, плакал бы, и каждое достойное внимание, все такие замечательные, умные и прекрасные. И что с этим делать, абсолютно вообще непонятно. Ну, потому что просто очень много. Вот, и поэтому единственное, ну вот я как бы делился о том, что просто у меня есть, ну, при, ну не, некоторые уровни приоритизации, ну, то есть коротко, что есть NordPAR, это как какие-то большие цели на несколько лет и дальше в них какие-то эпики. То есть эпика это то, что ты делаешь там от месяца до трех. Вот. соответственно ты, ну, как бы я сказал, что у меня не было заданий, которые ни в каком-то эпике, ни в каком-то Нордстаре. Ну, то есть ты конкретно ну, то есть как бы, главная опасность, вот когда у тебя, ну, главная опасность стартапов ⁇ это долго не запускаться и долго не ошибаться, то есть надо как можно быстрее выложить, понять все проблемы, и это очень хорошо. Вот. А вот зрел, ну, уже существующих продуктов главная проблема, что ты делаешь какие-то полезные фичи, и все такие говорят, классно, спасибо, блин, крутую фичу сделал, и у тебя ничего не происходит, потому что ты все время тратишь на какие-то полезные вещи, но зачем глобально, ну, куда ты движешься, а никуда ты не движешься, поэтому очень важно сохранять фокус. Вот, и это вот самая главная проблема, с которой сталкиваются, что просто очень много задач, и, и ты в них ну, тоньше, поэтому, ну, поэтому я просто вот э, приоритизирую, я прямо, у меня даже такая штука, что я смотрю, не ли у меня карточек там в спринте, которые никакому эпику не принадлежат. А, то есть, ну, потому что, понятно, бывает, что надо поправить, это может просто быть какое-то небольшое улучшение, но это прямо должно быть, ну, там, не знаю, 10% времени, вот, ну, усилий, вот, поэтому расфокус, расфокус – это главная проблема, с которой сталкивается в моей профессии.
1: А вот ты говорил, когда обсуждал, соответственно, да, э, характеристики хорошей компании, в том числе ты говорил про команду, что, да, очень везет и классно, когда есть команда, и она дружная, но зачастую бывает, что вы можете не сойтись, соответственно, с коллегами, да, там, в каких-то вопросах, э, да, каких, может быть, характерами и так далее. А у нас есть вопрос как раз приблизительно на, на эту тему. А, как ты обычно справляешься с конфликтами в команде при разработке продукта? вообще, если такие возникают. Какие практики бы ты посоветовал?
0: Ну, главная практика – это предотвращение, на самом деле, что надо проводить ретроспективы. Вот. Обычно ретроспектива это когда ты в управляемой... Ну, есть разные фреймворки, которые можно применять, но самый простой – это вы просто собираетесь в командой и говорите, что было хорошего, что было плохого, и вместе думаете, что сделать с плохим. Вот, ну или приоритизировать, если этого много, чтобы там, разобраться хотя бы сам самым Вот, и, соответственно, когда ты не делаешь, то есть это такой способ управляемо конфликтовать, соответственно, если ты этого не делаешь, то получается, что, ну, просто это накапливается и прорывает неконтролируемо. Вот и все. Поэтому как бы вот сейчас, кстати, я из-за того, что очень очень много дел, мало людей, там, стартап надо трансформировать и все такое. И все на удаленке практически, большая часть команды из-за этого. Я ну, вот, не делаю перспективы, но я решил, что надо ну, хотя бы раз в квартал делать. Хотя бы обязательно. Вот, и, соответственно, квартал скоро кончится. И я вот и, коллеги, кто-то меня смотрит, да, знаете, напомните. Ну, я не забуду, но я уже записал в планы, но тем не менее. Вот. Ну, есть всегда оправдание, почему не проводишь редфорк. Оно, как правило, два. Либо у нас нет времени на это, либо второе, что у нас и так все хорошо. И оба оправдания приводят потом к плачевным последствиям.
1: Да, давай. И последний вопрос давай на сегодня, потому что мы с тобой так уже сейчас с лишним, соответственно, разговариваем. Да. Давай вообще... Ну, и тему, которую мы с тобой проанонсировали сегодня, расскажи, ну, как бы, да, в целом, давай кратенько какие-то итоги подведем, как меняется подход к управлению продуктами, в, соответственно, в стартапе и в большой компании? Какие вот основные отличия, да, вот, соответственно, как мы с тобой писали тепличных условий от реальной такой суровой жизни?
0: Ну, так, разница в чем, еще раз, в подходе управления? Да, и ради... да,
1: да. как именно меняется подход к управлению вот продуктами между стартапом ну, и большими? Ну, про
0: про 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 управление продуктом никак не меняется, просто, как я пытался сказать, что чем ты ближе к земле и менее тепличные твои условия, тем ты больше занимаешься не своим делом, потому что, ну, надо разделять менеджера продукта как роль, а она достаточно узкая и достаточно понятная. И менеджера продуктора продуктора. И продуктора как, ну, название продукта. Класс. Лучше, чем продуктолог. Продуктор. И вот. И роль продуктора как человека в компании какой в какой-то штатном расписании. И она как раз может быть гораздо шире, чем я пытался сегодня сказать. Это как раз о том, что э, продукт, он в реальном, ну, особенно в небольших компаниях, он вынужден заниматься множеством вещей, которых, ну, скажем, ему как роли не положено. То есть он занимается не ростом продукта, ни метрикой, не приоритизацией, он занимается, вот, чем только занимается, наймами, работать людьми, конфликты там решает. А По-хорошему -по есть всякие там agile-коучи, чары, рекрутеры, аналитики, маркетологи – это люди ну, профессиональные, хорошие, которые получают за это деньги. То есть зачем туда к ним лезть? С ними надо коммуницировать, да, но не надо уметь это самому делать. Но как раз мой пункт был в том, что приходится этим заниматься. Поэтому если говорить, как растить продукты, то в большую, что в мало, компания одинаково, никакой разницы нету. А если говорить, как быть, вот жить человеком на этой позиции, ну, как правило тебе приходится сталкиваться с кучей вещей и, и вот, собственно говоря, так что разница как человека, да, то есть просто тебе приходится. Но вообще моя, моя как бы идея в том, что надо расширять свои компетенции, потому что, ну короче, потом без этого никак. Вот.
1: Ну что ж, Леша, огромное спасибо вообще тебе за то, что пришел к нам сегодня в гости, за то, что так интересно вообще рассказал про жизнь продукт менеджеров и так далее, за то, что на вопросы поотвечал, да, и с ребятами пообщался, и опрос провел. Вот мы теперь знаем, что есть такие компании-медведи, компании-волки, компании-лисы. Вот. Вообще, мне было очень интересно. Вот. Спасибо тебе огромное. Ребята, надеюсь, вам тоже было интересно. Буду... И я, и ребята, надеюсь, мы будем тебя очень рады видеть, возможно, в каких-то наших последующих эфирах. Вот, приходи, соответственно, также к нам в гости. Вот, позволь, я тоже на правах модератора напомню, что... После нашего эфира, еще 10 дней, по специальному промокоду Алекс Рытов будет действовать скидка на нашу коллекцию 44 В. Его мы опубликуем прямо буквально чуть позже, как только закончим эфир в нашем канале. Смотрите, следите. Вот соответственно. Прости,
0: я, я, я не догадался, мне надо было надеть вашу футболку, почему, почему я не сделаю это.
1: Прости. За это придешь к нам еще когда-нибудь на эфир. Да, не, я,
0: я, готов, я готов, да. Там, то есть там надо просто посмотреть, но, но настолько я занудный. И, вот, и соответственно, и как бы, в зависимости от этого решить, надо ли меня да, еще приглашать или нет. Ну, там, посмотрите, подумайте, проведите опрос. Соответственно, вот если. Так-то я готов. Я говорю, я э, люблю, вместо того, чтобы работать, можно посидеть с умным видом на супер вариации, как будто ты что-то знаешь, отвечать на вопросы. Это же прямо замечательно. То есть очень эго твое льстит, ну, мне очень нравится. Вот. Как будто ты что-то значишь в этой жизни. Спасибо вам за такую возможность.
1: Вот, спасибо, спасибо тебе еще раз, что пришел, действительно. Вот, спасибо ребятам, всем, кто присоединился. Денис, тебе тоже огромное спасибо за то, что э, составил нам компанию, тоже задавал вопросы. Э, всем нашим слушателям тоже огромное спасибо. Э, на этом, наверное, Леша, мы попрощаемся с ребятами. Спо э, да. Пишите да, свои вопросы. Э, если у Леши будет возможность, там несколько минут свободных, он, возможно, тоже заглянет к нам в чат сможет где-то на что-то поотвечать или так далее запись эфира обязательно появится у нас в канале вот поэтому ждите но на этом все спасибо огромное пока пока спасибо
0: большое ребят спасибо большое все пока